0: Voci del mattino. E parliamo adesso di Turchia. Diamo il benvenuto intanto a Valeria Talbot, responsabile ISPI dell'Osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente. Intanto, buongiorno e grazie per essere con noi a voi. Allora, la Turchia sotto shock dopo l'attentato che ha costato la vita a 32 persone a Suruz, eh, eh, diciamo con una certezza se non altro che eh, l'ISIS è nemico, eh, e peraltro aerei turchi appunto questa mattina hanno attaccato eh, basi del, dello Stato islamico in Siria. In qualche modo questo attentato è uno spartiacque, cioè eh, la Turchia acquisisce definitivamente consapevolezza della pericolosità dell'ISIS. eh, e abbandona in qualche modo le ambiguità eh, di questi ultimi mesi?
1: Senz'altro l'attentato dei giorni scorsi segna una svolta importante nell'atteggiamento e soprattutto nell'azione della Turchia nei confronti dell'ISIS. Ricordiamo che quando nel settembre scorso è stata lanciata l'operazione l'intervento militare a guida americana contro l'ISIS la Turchia aveva avuto un atteggiamento abbastanza riluttante. In questi mesi ci sono state moltissime pressioni da parte degli Stati Uniti perché la Turchia raggiungesse, eh, facesse parte in maniera attiva del fronte anti-ISIS e senz'altro questo attentato segna una svolta e coincide tra l'altro con l'accordo che la Turchia aveva raggiunto a inizio luglio con gli Stati Uniti per concedere l'utilizzo della base militare di Injirlik nell'Anatolia Meridionale, per eh, operazioni eh, militari contro lo Stato Islamico. Quindi eh, la Turchia eh, diventa adesso un attore più attivo nella lotta all'Isis. In cambio eh, di questo, ottenuto da Ecembrerepe, secondo la, la stampa turca, che in cambio di questo abbia ottenuto dalla, da Washington, la creazione di una zona parziale di, no, eh, di non sorvolo, una no-fly zone lungo il confine con la Siria, che tra l'altro la Turchia chiedeva eh, da, da diversi anni come condizione per il suo intervento. Mm-hmm contro eh,
0: lo Stato islamico S- 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 ehm, S- un altro punto però eh, che sembra eh, emergere diciamo, da questi giorni è che eh, l'attenzione sul fronte interno kurdo è eh, nuovamente molto alta eh, infatti ricordiamo le 32 vittime erano in maggioranza studenti kurdi e aleviti che volevano portare aiuti a Kobane, adesso il PKK il partito elevatore del Kurdistan ha reagito alla strage in modo eh, anche se in modo anomalo prima sequestrando e uccidendo due poliziotti turchi e poi con un uomo assalto armato eh, uomini armati appunto hanno ucciso un poliziotto e ferito un suo collega di Abarchira appunto città maggioranza kurda questo è un problema che si somma poi se vogliamo ad un altro c'è la mancanza di un governo ancora per il paese
1: Ma innanzitutto il, la questione kurda la questione della, della lotta tra lo Stato turco e il PKK appunto ha, ha origini lontane il fatto eh, importante che bisogna segnalare qui è che il PKK ha rotto la tregua la tregua che era in atto dal marzo del 2013, eh, una tregua per un. Non, eh, diciamo,
0: un, non c'è, un sì, un, cioè, una tregua che era stata decretata dal PKK stesso. Dal
1: PKK, sì, per, uh, in, in concomitanza all'avvio del, del processo di pacificazione che era stato eh, voluto anche dal leader curdo Ojalan in prigione fase di tensione in un momento di incertezza politica per la la Turchia, di grandissima incertezza politica perché le elezioni eh, del 7 giugno non hanno dato vita ancora a un governo, la Chepe eh, dopo eh, 13 anni di governo monocolore, di maggioranze assolute, ha perso la maggioranza eh, eh, non è ancora riuscita a formare un governo di coalizione. Sono stati avviati già eh, da diverse settimane dei colloqui sì. con i partiti di opposizione, ma eh, non vi è ancora una coalizione in vista. Anzi, è proprio di ieri la dichiarazione del leader del Partito Repubblicano, chi dice da, da Rolu, che è più probabile andare ad elezioni anticipate che la costituzione di un, un governo di coalizione.
0: Benissimo, grazie a Valeria Talbot per il contributo che ci ha fornito, molto chiara, grazie ai responsabili ISPI, Osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente.